0: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Tja, hier ist euer ehemals ähm, angesoffen und gut gelaunter Podcast, der da hieß, wer ausschenken muss auch einschütten können und dadurch, dass es jetzt aber irgendwie Sommer ist, dachten wir uns, nee, lass einfach mal 10 Uhr denn am Mittwoch das Ganze aufzeichnen oder hast du vielleicht sogar schon einen anderen Namen für uns wir sind jetzt, wer, wer Wer aufsteht, muss auch aufzeichnen können. Genau,
1: äh. euer guten Morgen Podcast mit guter Laune, 10.08 Uhr, ey, wenn ich auf die Uhr gucke, könnte ich eigentlich brechen, aber das ist ja eigentlich so eine Grundvoraussetzung für unsere Podcast-Aufzeichnung. 42. Folge, ist das nicht die Antwort auf alle Fragen laut Per Anhalter durch die Galaxis,
0: 42? Ich glaube, ja, ich überlege. aber was war denn, äh, es gab da, nee, ja, na klar, die Antwort äh, auf, was ist der Sinn des Lebens? War das nicht so? 42.
1: Ja, ich glaube irgendwie so. Ich habe den Film nie gesehen, aber das ist ja so ein bisschen popkulturelles Wissen, was man sich auch aneignet, weil wichtige Sachen merken, sind ja eigentlich auch ein bisschen für den Arsch.
0: Genau und ist aber das liegt uns nun wirklich völlig fremd von der Sache. Das Schöne ist, wir können auch mal sagen, also wir haben jetzt sind heute bestückt mit so sämtlichen Random Themen, die euch vielleicht gefühlt überhaupt gar nicht interessieren, was uns wiederum natürlich nie interessiert, ob euch das nicht interessiert und deswegen es ist nicht so, du gerade jetzt als großer Sing mein Song Fan, du warst schockiert. Habe ich mir sagen lassen.
1: Ich, ich war schockiert.
0: Also man muss aber dazu sagen, wenn ich unseren Podcast mal, wenn ich mir
1: mal denke, so 15 Minuten vor der Angst, du bereitest jetzt mal was für den Podcast vor, na, dann gehe ich auf bild.de, auf meine seriöse Wissensquelle, quasi auf das Wikipedia der Reichen und Schönen und gucke einfach mal, was ist so in der Welt passiert. Immer und eine gute Idee. Die große Schlagzeile, jetzt mal abgesehen von äh, Merkels China-Besuch mitten in der Pandemie, bla, bla bla, was keine Sau interessiert, Nura ist wo Hat wo ein bisschen geschwächelt jetzt in der letzten Folge von Sing mein Song und musste wohl zwischenzeitlich dann doch mal
0: sich ein bisschen ins Bett legen, also, statt anwesend zu sein. Also ich vermute ja immer noch ganz schwer. Das lag einfach an der Tatsache, dass an dem Abend der große Johannes-Oerding-Abend war, wo sämtliche Songs zum Besten getragen wurden. Aber... Es wäre schon bei dem Namen auch wahnsinnig bettlägerisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Johannes Oerding. Ja, aber weißt du, was wirklich das Schlimme ist, dass in wirklich durchaus Leute sympathisch werden, obwohl man das gar nicht will, wir hatten das ja schon mal irgendwie mit diversen anderen Artists und ähm, ich habe das dieses Jahr ja ein bisschen mehr verfolgt, dieses äh, Sing mein Song. Und auch da muss ich leider gestehen, dass halt Johannes Irding Assens genauso wie Joris äh, faktisch erstmal eine sehr gute Stimme hat, das ist schon mal leider sehr, sehr schade, weil ich das nicht habe und dass, wenn die Songs einfach manchmal nicht so belanglos wären, die ich glaube sogar richtig Potenzial hätten, <lacht> so vom Gefühl her,
1: also du meinst, wenn die Songs nie beschissen werden, könnten sie eigentlich auch ganz gut sein? Naja, weil,
0: also sagen wir so rein von der Live-Performance und da sind wir wieder bei dem und die wirken halt auch wirklich leider sehr sympathisch äh, alle miteinander mhm. und ähm, deswegen aber auch songmäßig, ich meine, toi, Teufel, für mich geht ja bald die Hochzeitssaison wieder los, also das heißt, ähm, da wird äh, viel Deutschpop auch wieder gute Laune beschaffen und dann äh, geht mir das auch wirklich tatsache so, dass wenn man live bestimmte Sachen oder auch Artists spielt, wenn man sieht, dass sich Leute daran erfreuen, dann freut man sich irgendwie auch selber mit. Geht dir das auch manchmal so oder bei bestimmten irgendwie?
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, so ging es mir gerade. Die Situation, die du beschreibst, hat mich ganz, ganz hart immer bei dem Song Die immer lacht getroffen. Ein Song, der auch wirklich beschissen ist, aber du siehst halt einfach so, wie sich gefühlt alle freuen und dann kannst du halt das auch nie, also du kannst da auch nie mit schlechten Vibes diesen Song spielen. Das funktioniert einfach nie, weil du genau weißt, ey, die Mutti hier, die hat jetzt hier, weiß ich nie, die, die säuft auch beim Job, so schlecht geht's dir eigentlich in ihrem Leben. Aber da entwickelt sie wieder Lebensfreude. Da kommt wieder die, die Frau, die gerade ja versucht, irgendwie ihren Midlife-Crisis-Mann von der 19-Jährigen runterzuzerren, die kann Oma wieder lachen. Das nee. ist einfach schön.
0: Also ist, oder muss ich sagen, ja, so geht mir das auch. Das bleibt bei mir immer wieder der gute Standard-Song, Damals halt wirklich auch Amsterdam von Cora, wo man auch sagt, würde man sich nie in den Player legen. Aber äh, auch zu, <lacht> jetzt, <lacht> jetzt wird wirklich die komplette Selbstzerstörung des DC Marks, nur dass ich das selber an mir äh, durchführe. Und auch da muss ich leider mir eingestehen, als damals so, ich glaube 2007, 2008, DJ Ötzi mit dem großen Hit Ein Stern, der deinen Namen trägt, um die Ecke kam. Oh, ja. Yeah. Und das auch wirklich ähm, gerade so bei runderen Geburtstagen im mittleren bis höherem Alter durchaus der Party-Smasher hin war. Und wie du schon sagst, da siehst du irgendwie die Oma Orsel und da tanzt die Monika mit der Ulrike und alle freuen sich. Und da gebe ich dir recht, no bad vibrations. Du
1: weißt du aber, aber auch so, der, der Tisch mit den etwas jüngeren Leuten zieht erstmal Fresse. Meistens. Wie immer. Das kommt auch vom Alkoholspiegel an, aber wenn du, das zu, wenn du den zu früh droppst, dann. Ah, Und das, das Ding macht dann erst wirklich Spaß ab so. Naja, was ist denn auf einem runden Geburtstag im hohen Alter? Die Späte, die Main-Time ist ja dann eigentlich so 21.30 Uhr. Da kannst du dann risch hier
0: los hatten. Naja, es geht ja definitiv noch um die Sache. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal bequatscht hatten. Es gibt ja auch wirklich dort durchaus regionale und auch, sagen wir mal, zwischen Stadt und Land diverse Unterschiede. Es ist halt ja durchaus so, dass du als Jugendlicher auf dem Land ja schon auch wirklich mit Schlagermusik, kann man ja anders sagen, sozialisiert wirst. Also auch gerade, wenn man sich jetzt vielleicht immer so beiläufig ein bisschen drüber lustig macht, dass du jetzt hier irgendwie noch deinen klischeemäßigen mäßigen 1 2 1-2-Tipp-Disco-Fox zum Besten tust. Es sind dann doch meistens, sagen wir mal, dem Rhythmus noch nicht ganz zugewandte Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren, die aber... In dem Moment natürlich jetzt nicht äh, als erstes bei Shirin David auf der Fläche stehen, sondern dann doch eher beim klassischen 1-2-Tipp, wo halt dann wirklich irgendwie der Fadi oder die Mutti nochmal ein bisschen zeigt, wie man äh, das denn im besten Fall tanzen kann und das macht die Sache dann irgendwie auch wieder niedlich. Vielleicht
1: macht das auch, also um das jetzt nochmal richtig kaputt zu reden, vielleicht hängt da auch da irgendwie was mit zusammen. Wir haben einen sehr, sehr hohen AfD-Wähleranteil im ländlichen Raum. Ich kann das schon auch verstehen, dass man mit dem Land sehr, sehr unzufrieden ist, wenn man mit Schlager sozialisiert wird. Vielleicht ist das einfach das, die Ursache allen Übels. Schlager und Volksmusik.
0: Ja, also ich sag mal so, ich wünsche dir ja durchaus, ich könnte dort irgendwie manchmal widersprechen oder so, weil manchmal wird man ja auch versucht, dort gerade jetzt im Zuge von irgendwelchen politischen Diskussionen da immer mit ins Boot zu holen und sagen, Mensch, guck mal, sag da einfach mal, dass das in Sachsen gar nicht so ist. Ja, also das hatten wir auch schon mal. Also sag mal, wenn du in gewisse Regionen kommst, dann wollen wir fragen, hattest du eigentlich jemals in deinem Leben wirklich mal so ein richtig klassisches Dorffest bespielt? Oder hast dann irgendwann feststellen müssen, okay, ich bin jetzt eigentlich vielleicht für eher was anderes hier angefragt worden, aber es würde jetzt schon auch eher, sagen wir mal, die klassische 4 to the floor schiene ziehen.
1: Ich habe tatsächlich schon in Dorffest besp bespielt, das möchte ich jetzt auch nie konkretisieren, wo das war, ähm, weil da auch Musst wirklich, du ja nicht. wirklich, da waren auch wirklich, wirklich viele Rechtsradikale. Aber das, also das Ding war, ich habe dann dort nie mein musikalisches äh, Ding geändert, das war die Geschichte, ich glaube, die habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, von dem zweiten DJ, der quasi für mich das Warm-Up und das Closing spielen sollte, aber gar nicht auflegen konnte, der einfach nur neben mir stand und gesagt hat, nimm mal den Track als nächstes und dann spiel mal den, kannst du die beiden mal mixen für mich? Und ich habe eigentlich theoretisch den ganzen Abend aufgelegt, ich habe sein Set gespielt und ich habe mein Set gespielt. Ähm... Und hab das aber dann auch innerhalb meines Sets durchgezogen. Das war so die Zeit, wo David Puentes gerade irgendwie gefühlt alles in den, in den uh, DJ-Charts so dominiert hat und da eben Pündi-Remix den anderen jagte. Und das Lustige war aber tatsächlich, dass es man hat auch richtig den Nazis angesehen, dass es die geärgert hat, dass sie es geil fanden. Es hat die Rüsch geärgert. Schau, diese scheiß Transe, aber die Mucke. <lacht> Jawohl. Hey <lacht> Rüdiger, Rüdiger, hör mal auf zu tanzen, Mensch. Es ist eine Transe. Ja, aber es ist geil. Mensch,
0: aber ja, das ist schön und, und, und da bleibe ich dabei und äh, wenn auch wenn das jetzt hier vielleicht die große von Pathos beseelte Podcast-Ausgabe wird, ähm, ich Bitte finde was? doch durchaus, da hilft manchmal, ähm, wenn man zum Beispiel in seinem Leben halt, äh, sagen wir mal, zum Beispiel noch nie einen Ausländer gesehen hat, ja, dann könnte man halt überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, nie von vornherein zu sagen dass das alles scheiße ist und wenn man vielleicht zum Beispiel noch nie mit einer Decken, mit einer Drag Queen oder mit irgendjemanden am Start gewesen ist und dann muss man sich eingestehen, Mist, ich will jetzt leider gar keine Bierflasche mehr aufschlagen und der Guten übers Gesicht zerren. Ich glaube, das erschüttert wirklich das ein oder andere Wäldchen. Und da kann ich nur nochmal wirklich wärmstens äh, an alle äh, draußen empfehlen. Halte das gerne aber auch übrigens mit allen möglichen Leuten. Auch vielleicht äh, mit denen, die vielleicht erstmal mit etwas, sagen wir mal, eigenwilligen <lacht> Mindset und irgendwelchen Meinungen zu bestimmten Themen um die Ecke kommen. Es hat sich eigentlich bis jetzt immer gut bewahrheitet und ja, wie du sagst, das stelle ich mir gut vor, aber das Coole ist du
1: empfehle Ich empfehle solchen Leuten immer die Einhorn-Methode. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Einhorn in echt gesehen, aber ich habe auch nie das Bedürfnis, wenn ich jetzt eins sehen würde, dem eine Glasflasche über den Schädel zu ziehen.
0: Aber oh, das ist eigentlich, ich finde, das ist nicht, das, oder? das, 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 das hast du niedlich gesagt. Die Einhorn-Methode. Ja, das sollte man...
1: Ich habe auch noch nie einen Tyran äh, Tyrannosaurus Rex gesehen, aber wenn jetzt einer vor mir stehen würde, ich weiß nicht, ob ich den jetzt direkt zusammenschlagen würde oder ob der mich einfach zerfleischt. Oder ob er einfach mal gucken müsse, ob man... Grund Vielleicht ist es ein ganz Lieber. <lacht> Vielleicht kann man sich unterhalten und stellt dann fest, ey, wir gehen ja
0: beide jeden Tag scheißen. Immer das oder halt einfach diese Grundpro... Okay, es gibt ja eigentlich immer Leute, im Leben, im besten Fall, die sind einfach egal, dann findet man Leute, die findet man gut und Leute, die prinzipiell Arschlöcher sind. So, das ist eigentlich, finde ich, auch so eine Dreier-Raster, äh, mit dem man, finde ich, auch relativ gut operieren kann und dann eigentlich auch egal ist, ob da jetzt, äh, keine Ahnung, ob die äh, aus Afrika, Syrien, Deutschland oder vielleicht auch aus Freital kommen. Also wir wissen ja auch, Menschen, die aus Freital kommen, sind Menschen, habe hab ich, ich mir sagen oder lassen. Oder
1: vielleicht sogar Freital. <lacht> So,
0: also ihr merkt, dass, dass das Schlimme ist, wirklich. Also, man hat ja, es ist ja nicht so, dass ich heute schon jemals ein Wort mit irgendjemandem gewechselt habe. Das bist jetzt du als Erster. Und ich stelle fest, es läuft trotzdem irgendwie ganz gut.
1: Ja, ist eigentlich ganz gut, wenn wir hier gerade über Freital reden. Äh, Freital ist ja so ein bisschen Horror. Und was mich auch, naja, Horror ist vielleicht falsch, es geht eher in die Richtung Splatter. Aber was ich jetzt die letzten Tage mal wieder gemacht habe, ist mal wieder mich der äh, Saw-Filmreihe zugewendet. Oh, sehr gut. Sehr, naja, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe den großen Fehler gemacht und habe mir die Filme bei Amazon Prime geholt. Und was ich aber nie berücksichtigt habe, ist, dass ja außer den ersten beiden Filmen alle auf dem Index stehen. Das heißt, die sind so stark geschnitten, dass auch wirklich alles, wofür du Saw eigentlich so liebst, rausgeschnitten ist. Aber da also das, ich erinnere gerne in Saw 5 an diese Pendelszene, wo dem Typ alle Gedärme rausgefetzt werden. Naja, das Pendel geht runter und auf einmal liegt er halt einfach tot da. Also alles, was da irgendwie noch spektakulär an Special Effects drin war, hat man in Deutschland einfach rausgeschnitten. Und dafür habe ich 7,99 bezahlt. Ich bin schon ein bisschen wütend auf Amazon.
0: Also falls du äh, die unindizierte Variante haben willst, ich habe noch zu Hause für den Fall, dass du noch irgend sowas wie einen DVD oder einen Blu-ray-Player rumstehen da hast. Da bist du der Dritte, der mir ja, das sagt. Ich sorry. habe
1: keine Laufwerke mehr und ich habe jetzt auch... Äh, Heute, also im Laufe dieses Podcasts, könnte es sein, dass der DHL-Mann bei mir klingelt. Ich habe nämlich äh, mein MacBook geupgradet. Oh. Also ein neues MacBook wird heute bei mir mit DHL eintreffen, damit es nie mehr immer passiert, dass im Podcast die Hälfte fehlt oder irgendwie ich dann einfach mal hier so einen übelsten Ruckler drin habe. Das geht mir nämlich ein bisschen auf den Sack. Und das ist jetzt komplett ohne Laufwerk. Das MacBook hier hat noch ein Laufwerk, was aber auch ausgebaut und durch eine zweite Festplatte ersetzt ist. Also ich habe wirklich nichts mehr mit einem Laufwerk. Meine CD-Player, in Anführungszeichen, haben auch keine Laufwerke. Ja. Ich kann mit nichts das abspielen. Meine Xbox hat auch kein Laufwerk, gar nichts hat hier ein Laufwerk.
0: Also bei mir ist ja so, dass ich jetzt äh, doch irgendwie ja versuche, also kennst, kennst du das, warum auch immer jetzt? Äh, es gibt ja entweder so Zeiten, wo gar nichts los ist oder so Zeiten, wo ich gefühlt äh, gerne alles ändern möchte und so geht mir das gerade mit meiner Wohnungsinneneinrichtung und das, wo ich mich jetzt wirklich seit Jahren, ich möchte sogar sagen Jahrzehnten geweigert habe, nehme ich vielleicht doch in näheren Augenschein und zwar, also ich habe ja nun irgendwas um die noch 3000 CDs bei mir hier verteilt auf zwei Zimmer in der Wohnung stehen und habe aber eine bessere Nutzungsidee gehabt für eine Ecke und bin jetzt wirklich tatsächlich am überlegen, ob ich eins von meinen äh, 1500 äh, CDs umfassenden CD-Schränken doch mal langsam Richtung Keller verfrachte. Oh, uh. Und das, sage ich dir, ist, ich glaube, das wird wirklich für mich also so ein also großer Schritt, den ich bis dato mir einfach wirklich immer... Ich weiß gar nicht, ich kann ja auch gar nicht sagen, warum. Es ist wahrscheinlich einfach dieses dieses wohlwollende Gefühl, dass man da sofort reingucken könnte, wenn man sich vielleicht an irgendeine Zeit erinnern mag. Äh, Gerade, also bei mir ist es ja so, ich habe ja keine... Na gut, wir hatten das schon mal, du bist Harry Potter und Co., aber so direkt extreme Büchermausi bist du ja auch nie.
1: Bin ich tatsächlich auch nie, nee. Also ich... Pff. Ich habe jetzt mal wieder ein Buch bestellt, weil ich festgestellt habe, dass der, die Frau, mit der ich gerade sehr, sehr viel Zeit verbringe, Momo noch nicht kennt. Und da habe ich gesagt, naja, dann lese ich dir jetzt einfach jeden Abend ein Kapitel aus Momo vor. Habe jetzt mal ein Buch bestellt, mal wieder, nämlich Momo. Ähm, aber abgesehen davon habe ich jetzt auch nie so viele Bücher hier. Das stimmt tatsächlich. Und selbst bei Harry Potter habe ich zwar alle Bücher hier stehen, aber ich bin dann doch eher in dem Modus, wenn ich da mal wieder Bock drauf habe, mir das Hörbuch zu geben. Ich bin sehr lesefaul geworden
0: nee und diese und diese Brücke, was zum Beispiel auch viele ja dann eben gerade mit Bücher äh, Bücher assoziieren. Ach, guck mal, das habe ich damals in meinem Sommerurlaub oder dort und dort gelesen. Dasselbe geht mir ja nun oder geht uns ja beiden mit Musik so. Und das halt speziell auch wirklich mit CDs, wo ich dir bei manchen noch sagen kann: Guck mal, das war der Österreich-Urlaub damals noch unter Hitler <lacht> und wir haben und damals habe ich das im Müller gekauft und da habe ich meine Mama Mita lieb bezirrt, dass sie zum Beispiel dann doch mir vielleicht dort für 10,99 Mark dieses überteuerte Produkt holt und das ist zum Beispiel die Sache, wo ich eigentlich bei mir immer so in der Erinnerung krame und mir durchaus auch Sachen einfallen, die dann längst doch das liebe Hirn irgendwo verschüttet hat und sag mal, wir wissen ja, mit steigendem Alkoholkonsum und Unserer aktuell wieder doch sehr präsent vorhandenen Außengastronomie ist es schon so, dass das ein oder andere Gehirnzellchen wieder weniger wird. Hast du? Ja, doch. Hast du das es Gefühl? Das.
1: Ich, ich habe ja, ich habe jetzt nie das Gefühl, dass ich jetzt, ähm, bevor die Außengastro geöffnet hat, wesentlich weniger getrunken habe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt auch wieder so Momente kommen, wo es dann doch ein bisschen. Oh, ich habe mir ein bisschen Frischschwamm heiß am frühen Morgen das Gefühl habe, dass es auch so ein bisschen ungünstig wird, dann auch Situationen zu vergessen, bei denen halt einfach mal ein paar mehr Leute anwesend waren. Also man konnte das so, wenn man jetzt im Lockdown sich irgendwie mit zwei Leuten getroffen hat, so ne, dann konnte man im Nachhinein noch relativ gut rekonstruieren über diese zwei Leute, was ist eigentlich alles passiert. Aber wenn man jetzt mal angenommen wieder in die Neustadt geht an einem Freitag-Samstagabend und trifft auf 200 Leute über den ganzen Abend und macht da bei jedem irgendwie so seinen sein Suff-Spaß, dann wird das hinterher ein bisschen schwierig, das zu rekonstruieren, wem man da jetzt genau was an den Kopf geworfen hat.
0: Ja, und das Problem ist ja dadurch, dass man einfach mittlerweile ja dann irgendwie die Leute auch dahin, möchte ich mal sagen, sensibilisiert hat, dass das eigentlich auch völlig dazu gehört, dass wenn man überhaupt ein Wort mit Frau Likör oder Herrn Mark spricht, dass das sofort mit einem Schnaps kombiniert ist und man, also ich, sag mal, ich weiß, das ist sehr, sehr unsympathisch, das von sich selber zu behaupten, aber... Ich bin mittlerweile auch auf dem Punkt, wo man sagt, ja, okay, es mag vielleicht sein, dass doch ein paar Leute mehr kennen, als man sich das selber gerne eingestehen möchte. Und das spiegelt sich ja meistens dann doch in dem ein oder anderen Getränk wieder. Und was du das gerade sagtest, ich hatte zum Beispiel gestern eine Nachricht bei mir und da hieß es, ähm, dass ich an einem bestimmten Ort XY, dass da noch eine Unterhose von mir liegen würde. Also, meistens kann ich mir gar nicht vorstellen, wie so. Eine, ja. Ja.
1: Ich musste gestern auch sehr schmunzeln. Und also wenn ich, ich. das gehört habe.
0: Ja, ja, genau. Ach, ja, genau. Du wurdest auch schon damit, äh, du wurdest da auch schon instruiert. Das ist sehr schön. Ja, und dann habe ich aber überlegt, ich dachte mir, wie kommt denn diese Unterhose dorthin? Also, das heißt, da muss ja irgendwas dem vorangegangen sein. Und ich kriege es wirklich auch aktuell nicht mehr zusammen. Äh, bitte auch jetzt keine Aufklärung, das können wir dann gerne im Ach so, Break
1: okay, gut. Ich wollte gerade losschießen.
0: Na gut. <lacht> nee, du
1: hast die Geschichte tatsächlich im Podcast erzählt. Das war, eine, das war ein Abend, in dem du, sag ich mal, das Getränk großflächig im Raum verteilt hast. Was du vorher zu dir genommen
0: hast. Das hast, du noch nett, das hast du noch nett gesagt, aber ja, okay. Ach dem. Ja, du
1: teilen, teilen macht Spaß. Man will ja das auch, stimmt. dass die Mitmenschen was vom Getränk haben und ein bisschen profitieren. Rain on me. Nee, aber. Oh, oh, jetzt wird's richtig eklig. Das sind hier die kotz zum frühen Morgen mit ey, DC Mark und Dachalicke.
0: Ey, aber weil du es gerade sagtest, das wollte ich das letzte Mal schon ähm, sagen. Und zwar gibt es bei MTV eine Sache, die nennt sich da äh, My Life with MTV. Heißt, äh, geht. Aktuell gibt es eine Staffel davon und insgesamt zehn Episoden. Und da ist einfach immer Stand der Dinge, dass sie sozusagen Künstler in ihrer Frühzeit, wo ja MTV meistens immer am Start war, begleiten. Und da gibt es auch eine Folge, die geht, ich glaube, insgesamt eine Stunde, wo so die Anfangszeiten von Lady Gaga und von Britney Spears beleuchtet wurden. Damals, wo die quasi noch MTV-Push-Artists waren. Und die widmen sich sozusagen immer zwei Artists. Zum Beispiel gibt es auch... Ja, sagen wir mal Anfangszeiten klassisch von äh, Justin Bieber und Bruno Mars und so eine Sachen. Und das ist eigentlich echt eine geil interessante Sache, weil das bringt nochmal diesen Lifestyle zurück. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung, wo Lady Gaga noch diese wunderbare Parkplatz-Session dort <lacht> gemacht hat. Oh. Und also sehr, sehr empfehlenswert, würde ich dir einfach mal wärmstens ans Herz legen. Ähm, gibt's My einen, Life with MTV? Äh, genau, My Life with MTV. Und ja, so gerade so die Early Days und das finde ich sehr sehr nett und wenn du überlegst, Born This Way, 10 Jahre alt geworden dieses Jahr
1: Jo und jetzt kommt auch noch so eine Jubiläumsausgabe raus, das heißt ich muss hier schon wieder die Kreditkarte zücken, das geht mir auch langsam ein bisschen aufs Schwein Weißt du, ich habe hier das Album als Vinyl, ich habe das als Special Edition, ich habe das als normale Edition, jetzt kommt noch die Anniversary Version raus Oh, irgendwann habe ich wirklich meine Wohnung nur noch von, voll mit Ausgaben von Born This Way.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, das ist. Aber
1: es ist halt auch ein echt geiles Album. Also. ja Allgemein auch ich
0: damals mit dem Statement, und da denke ich mir immer auch, ja, wie äh, ähnlich wie was das Stand-Up-Ding angeht bei den Amis: da denke ich mir, Chapeau, da kannst du das halt rauslassen. Ich sag mal, in Russland habe ich mir sagen lassen, wäre das schwieriger. In Russland? Ja, <lacht> ja. In Russland? Das ist wird gleich direkt. Möglich, dass es dort das schwieriger wird. Flugzeug ich habe gesehen,
1: einige von äh, meinen Berliner Drag-Kolleginnen haben jetzt announced, ihren ersten äh, DJ-Gig werden sie in Polen spielen, bei einer Party, die tatsächlich auch ein politisches Statement gegen die homofeindliche Politik setzt. Und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Die Eier hätte ich glaube ich nie, nach Polen zu fahren, im Fummel und dort äh, auf einer queeren Veranstaltung zu spielen, gerade bei der Grundstimmung, die dort aktuell herrscht. Also Chapeau, muss man wirklich Eier für haben.
0: Ja, also also ist also das interessant. Also auf der einen Seite finde ich ist das wichtig und irgendwie auch, ja, also mal, wenn da nie irgendwann mal jemand mit anfängt, äh, sei es ja auch bei allen möglichen Sachen, was äh, Gleichberechtigung oder zum Beispiel eben auch gerade gegen Rassismus angeht, ähm, wenn nie irgendwann jemand anfängt, dann kann natürlich bestimmte Dinge auch nicht besser werden. Aber ich sag mal so, wir waren ja auch schon zusammen in Polen und auch da war ja jetzt deine erste Intention nicht zu sagen, Mensch, guck mal, lass heute mal die Lara raus, sondern äh, Lara ist dann eher zu Hause geblieben. Und also das könnte ich mir, ja, also ich drücke auf jeden Fall alle die Daumen, dass die natürlich dann auch heile wieder zurückkommen. So hart wie das klingt, aber so musst du ja da wirklich leider rangehen, weil Leute, die dagegen sind, ja, sag mal, die sind dann meistens jetzt nie ganz so wortstark, sondern die sind dann doch eher, sagen wir mal, im Faustbereich auch aufgestellt Und das ist schon heavy, wo findet die Veranstaltung statt, weißt du das?
1: Oh Gott, das habe ich jetzt gerade nie auf dem Schirm Kann okay. ich nochmal raussuchen und nachreichen, aber das habe ich jetzt wirklich nie Griffbereit hier
0: Ist ja auch nicht die Schlüme. So, von daher ähm, passt das schon so alles ähm, Nee, aber was wollte ich jetzt noch kurz sagen? Ach so. Äh, gab es eigentlich schon mal auch irgendeine Veranstaltung, die du selber abgesagt hast oder wo du eine Anfrage hattest, also einfach weil du irgendwie ein ungutes Gefühl hattest oder dachtest, mh, also ich weiß nicht, was das jetzt hier für eine Baustelle werden soll?
1: Ähm, es gab tatsächlich mal eine Veranstaltung, wo ich, äh, nachdem die angekündigt wurde, von ganz vielen Leuten konfrontiert wurde mit der Vorgeschichte des Clubbesitzers. Beziehungsweise da gab es auch schon mehrere, da gab es äh, in mehreren Städten, sowohl in Dresden als auch in Leipzig, schon Vorfälle, wo ich tatsächlich mich dann so ein bisschen äh, stärker damit auseinandersetzen musste und da auch das Gespräch gesucht habe. Ähm, beide Male aufgrund von Aktivitäten in der rechten Szene von Beteiligten dieser Clubs ähm, und da gab es schon mal die Situation, wo ich fast abgesagt hätte, aber dann doch mit genügend Recherche zu dem Punkt gekommen bin, dass da beispielsweise jetzt bei der Aktion in Leipzig der Veranstalter oder Clubbesitzer tatsächlich eine rechte Vergangenheit hatte, aber ganz offensichtlich versucht, das Ganze hinter sich zu lassen und einen besseren Weg zu gehen. Und da war ich dann auch in der Situation, wo ich gesagt habe, gut, der hat in der Vergangenheit Scheiße gebaut, der steht dazu, dass er in der Vergangenheit Scheiße gebaut hat und er möchte es jetzt besser machen. Also wer bin ich jetzt hier zu sagen, helfe ich dir nie dabei oder bin ich nie mit an Bord? Also, da gab es tatsächlich schon Situationen, aber dass ich jetzt konkret was abgesagt habe, meines Wissens nach ist das nicht passiert. Ne.
0: Also, ich bin ja auch grundsätzlich der Meinung, und deswegen, also erstens finde ich das sehr, sehr gut, weil ich bin ja auch aus der Meinung, dass jetzt geht die große Diskussion los, aber ach, warum nie einfach mal die großen Weltthemen hier losreden? Ich finde zum Beispiel auch grundsätzlich, dass äh, es kommt immer darauf an, was für eine Art von Musik, aber auch, das durchaus Politik in der Musik unbedingt nie so viel zu tun hat. Also was heißt nie in der Musik? Meiner Meinung nach auf einer Party. Also das heißt, es gibt ja durchaus, sind wir wieder bei dem Thema, es gibt ja einen Grund, weshalb Leute zum Beispiel hoffentlich bald wieder in Clubs zu Open Airs gehen Nehme ich einfach, um vielleicht wirklich mal die Birne von einem manchmal echt auch stressigen, anstrengenden Alltag oder was auch immer frei zu bekommen. Und ich denke mir dann immer, ja, also wenn die jetzt hier gerne im 10-Minuten-Takt ein politisches Statement, sei es in musikalischer Art oder vielleicht, dass du dir selber auch nochmal sagst, wie denn jetzt hier deiner Meinung nach der richtige Weg ist. Äh, transportieren zu müssen Das finde ich durchaus echt auch ein bisschen nervig Das hatte ich mal bei ähm, einem Konzert, wo ich war Wo ich mir dachte, sorry, das war einfach dann too much Ich meine, man kann es ja, sei es wie zum Beispiel auch du durch die Optik Oder ich behaupte jetzt mal auch so, wenn du mich als Vogel siehst Würde man jetzt wahrscheinlich auch nie sagen Oh, guck mal äh, Wenn da mit seinen Legends steht Ich finde, das ist ja durchaus auch ein Statement Was man als solches auch mal stehen lassen kann ähm, Wie siehst du das? Bist du da, also sagen wir mal, also sehr also ich rede von nie, nie also, na, wie sage ich das?
1: Ich sag mal so, es ist jetzt sehr, sehr schwierig, Künstler wie beispielsweise Kraftklub oder KIZ oder auch Sixten, beziehungsweise jetzt auch als Solokünstler unterwegs dann zu spielen, ohne eine politische Message damit drin zu haben. Weil okay. die ja doch irgendwie im Subtext ihrer Musik immer irgendwie ein bisschen was verpacken. Also von daher, keine Ahnung, schon Alene, wenn man dann doch äh, als das erste Mal es hieß, hier kommt der nächsten Lockdown. Ähm, Hurra, die Welt geht untergespielt hat. Ich meine, das ist ja nun mal auch schon ein sehr, sehr politischer Song oder allgemein eigentlich alles von K.I.Z. Aber trotzdem sind das Songs, die irgendwie mit reinkönnen. Auch Deichkind verpacken ja sehr, sehr gerne irgendwelche politischen Botschaften in ihren Songs. Ähm, ich finde aber, man sollte das dann nie so... Hm. Es ist schwierig. Ich hatte mal einen Vorfall, wo ich hier in der Neustadt in einem Club stand und da kamen offensichtlich, also Leute, die offensichtlich rechte Symbole am Körper hatten, rein. Und da fand ich das dann schon irgendwie wichtig, die Ärzte mit Schrei nach Liebe zu spielen. Also, ich finde, wenn das gut platziert ist und in den Gesamtkontext passt, kann das auch dafür sorgen, dass die ganze Party meute übst ausrastet und sich drüber freut.
0: Also, also, das also das komplett
1: weglassen, das würde ich gar nicht hinkriegen.
0: Nee, nee, also okay, also pass auf, ich meine eigentlich in dem Rahmen oder so, das funktioniert dann schon irgendwie äh, durchaus. Aber mit äh, dem Politisieren jetzt mal in eine andere Richtung, also ich war nämlich, deswegen kam ich auf die Frage, also ich war, es ist jetzt vorgemerkt schon irgendwann in den 2000ern gewesen, wirklich mal für eine Veranstaltung angefragt. Und äh, da war zum Beispiel, da meine ich halt eben mit Thema, okay, wenn du es zu politisch machst, also da war es genau leider umgekehrt. Also das heißt, da hatte ich dann hier wirklich so tolle Musikwünsche von Lanzer und irgendwelchen anderen. Also finde ich schon durchaus auch mit Berechtigung, nie unbedingt, äh, für die Primetime und gedachten Bands. Und dann wurden mir diverse Bands aufgezählt, äh, die auf gar keinen Fall laufen sollen. Da waren unter anderem dann auch Ärzte und andere dabei. Äh, und andere Zeckenmusik. Ansonsten freuen wir uns auf eine schöne Veranstaltung. Es war wirklich eine ernst gemeinte Anfrage und ich hatte dort eigentlich, der Sache sind schon damals zwei Telefonate vorausgegangen und das war zum Beispiel dann eine Sache, wo ich gesagt habe, äh, okay Leute, also ich glaube, also auf dem Weg kommen wir so dort nicht zusammen, weil... Das kann ich nachvollziehen, aber so
1: eine Anfrage bekomme ich Tatsächlich nicht bis jetzt. Ja, ist aber, ich glaube, also, ne, es gibt den umgekehrten Fall, dass diese ganze Musik von Lanza und so weiter in einigen Clubs auch geblacklistet ist. Auch gerade hier in der Neustadt, die ja politisch etwas linker unterwegs ist, auch, also für mich ist das vollkommen okay. Ich komme auch durch die Nacht, ohne die bösen Onkels zu spielen. Durch, grade also. So. gerade so.
0: Wird schwierig, aber geht.
1: Wenn man sich stark bemüht, dann kriegt man das schon hin. Aber solche Anfragen habe ich tatsächlich noch nie bekommen. Ich habe mal die Anfrage bekommen, beziehungsweise zweimal die Anfrage bekommen, bei Pegida zu sprechen. Das waren Situationen, wo ich einfach die Anfrage komplett ignoriert habe und mir dachte, nee, also sorry bei aller Liebe, da sehe ich mich jetzt einfach mal nie. Aber jetzt so für DJ-Gigs ist das noch nie vorgekommen. Also es gibt ja auch Situationen, wo ich äh, für, Pol oder für Politiker oder auch für politische Parteien Musik mache oder gemacht habe. Aber das versuche ich dann halt auch so, sage ich mal in Anführungszeichen, als ganz normalen Auftrag zu sehen, wenn ich jetzt von einer demokratisch gewählten Partei, die meiner Meinung nach auch demokratische Interessen vertritt, jetzt irgendwie angefragt werde. Warum nie?
0: Ja, ich sehe Deswegen
1: das auch diesen, diesen Sommer spiele ich auch wieder auf dem äh, CSD-Wagen der SPD gemeinsam von der AWO. Sehe ich jetzt gar kein Problem. Ich würde jetzt vielleicht nie, finde jetzt vielleicht nie alles gut, was die Partei macht, aber ein bisschen Party können wir da ja wohl mal machen.
0: Naja, also ich sag mal, wie du schon meinst, bestimmte Bands, die jetzt direkt in eine Richtung gehen, äh, sieht, sei es zum Beispiel, wir gehen jetzt nochmal, ich mach's jetzt nochmal an Sixten und KZ fest, dann mag das ja auch sein. Aber ich finde es halt dann manchmal echt immer so ein bisschen sehr lächerlich, wenn zum Beispiel, und jetzt muss man sagen, auch die Musik hat halt eine gewisse Berechtigung, sind wir wieder beim Thema Schlager, wenn ich jetzt mal das äh, das beste Beispiel Helene Fischer äh, sehe, wo der ja dann gerne medial immer vorgeworfen wird, die solle sich doch jetzt hier mal bitte noch ein bisschen mehr positionieren und auch in ihre Konzerte dafür nutzen. Und dort denke ich mir aber so, nee, die Leute wollen dort gerne die heile Welt und die wollen einfach trotzdem dort eigentlich nur eine gute Show, eine gute Performance. Und ich sag mal, ich vergleiche das jetzt mal mit, äh, machen wir mal bestes Beispiel mit einer Britney Spears. Dort erwarte ich jetzt auch keine Positionierung. Dort erwarte ich einfach äh, guten Bubblegum-Pop, äh, Pop, wenn ich zum Beispiel auf ein Live-Konzert gehe. Und ähm, das Ganze war zum Beispiel bei Ray Garvey. Da habe ich äh, mal Konzertkarten schon ein bisschen länger her geschenkt bekommen. Und dort dem war wirklich auch sehr wichtig, nach jedem Song irgendein Statement und dort nochmal ein Speaker. Also du hast ja am Ende gefragt, okay, war das jetzt eigentlich ein Wegawe-Konzert oder war das eigentlich eine große Podiumsdiskussion, wo zwischendurch Wegawe mal gespielt hat und dort fand ich zum Beispiel das Ding einfach too much und das hat auch das Publikum dann, sagen wir mal, durchaus geäußert, dass die Grundintention schon war, dort den Kollegen mit seinen Hits zu hören und nie dort im zwei Song-Takt immer noch jemanden fünf Minuten ihre Aufmerksamkeit zu schenken, die jetzt über irgendein weltwichtiges Thema diskutieren wollten. Und das, das meine ich halt.
1: Leute, die zu Ray Garvey gehen, würde ich jetzt nicht so einschätzen, dass die überhaupt irgendeine politische Bildung genießen. Also der Großteil. Naja, das ist ja dann schon eher so ein bisschen festangestellten Milieu.
0: How will Oder es
1: geht in Richtung Festangestellten-Milieu eigentlich, was sich da hauptsächlich bewegt. Also das sind schon jetzt nie die klassischen ich nehme hier jedes Konzert mit und war, habe hier meinen ganzen Arm voller Festivalbändchen, sondern das sind schon eher so ein bisschen, wir haben heute mal die Kinder zur Oma gebracht und gehen heute mal zu Regawe, den mögen wir nämlich so gerne. Also es sind schon eher so die, sag wir mal die etwas einfacheren Leute. Und du. Und du als, als du mittendrin.
0: Also, ich sag mal so, ich bin ja, da kann ich ja auch ehrlich sein. Also, dort, wo ich kostenlos irgendwo was abgreifen kann, in dem Fall einfach ein Ticket, dann, ich sag mal, also, da gucke ich mir immer Sachen an. Hatten ja schon mal, war ja auch schon mal durchaus bei Jeanette Biedermann. Was mir zum Thema Konzerte einfällt, ähm, warst du eigentlich schon mal mit irgendeinem, ähm, ich würde jetzt mal wirklich spezifisch auf deine Mama gehen, warst du mit der eigentlich schon mal jemals so richtig äh, so im, quasi, im, im Lara-Mama-Gespann bei mir dem Konzert?
1: Tatsächlich, ja. Ich überlege aber gerade, naja, gut, das war noch nie so richtig das lara mama gespannt, Also im lara mama gespannt, waren wir schon auf äh, Partys zusammen. Tatsächlich dann eher auf so Gothic- und äh, 80s-Partys zusammen. Das war witzig. Ähm, aber auf dem Konzert, ich war mal mit meiner Mutter auf dem Konzert bei den Filmnächten am Elbufer. Das Ganze nannte sich Rock am Fluss. Damals äh, mit den Live-Acts Debbie Rockt, Matzen. Warte mal, wer war es denn noch? Es war noch irgendeine so irgend so Band, noch irgendeine so One-Hit-Wonder-Band. Daran kann ich mich erinnern und da war ich äh, sehr, sehr stark geschminkt, aber ich war nicht als Lara, also ich war dann quasi noch als 15-jähriger Boy, der sich von seiner Mama mal so ein bisschen die Gothic-Schminke ausgeliehen hat. Das war schon sehr, sehr witzig.
0: Also ich hatte den Moment, hatte ich, ich glaube, einfach gefühlt viel zu spät. Also ich war ja letztes Jahr bei meiner Mama äh, beim... Einer, nee, nee, vor zwei Jahren war das sogar schon. Äh, vor zwei Jahren. Oh Gott, die Zeit vergeht. Äh, meine Mama ja nun auch mittlerweile äh, in, in den guten äh, Alter, wo man einfach nur so Bands wie Smokey und Bonnie Tyler hört. Und da gab es äh, in der Junggarde in Dresden ein Doppelkonzert. Also der TS, wahrscheinlich weil beta Artists solo gesehen mittlerweile so günstig sind, hat dort einfach äh, in örtlicher Veranstaltung in Dresden gesagt, naja gut, dann buchen wir uns halt erst für anderthalb Stunden Bonnie Tyler mit Band. Und anschließend machen wir noch Quiz Norman mit Band. Und also ich muss sagen, das war so abgefahren lustig, weil meistens ähm, ist man ja doch irgendwie mit der Mama Mita immer so in größerer Konstellation unterwegs. Und dort war es wirklich so ein Mutter-Sohn-Ausflug. Und du kennst meine Mama ja auch ein bisschen. Und ich sag dir, was dort losgegangen ist, als der Quiz Norman bei abendlicher Dämmerung gesungen hat und ich habe dann Mutti natürlich auch bewegt, mal ein bisschen weg von den Plätzen zu gehen, sondern einfach auch mal straight zu sagen, nee komm, wir gehen jetzt vorne und dancen ein bisschen. Und ich muss sagen, da denke ich immer noch sehr gerne dran zurück und freue mich auch, wenn du das jetzt hörst, Mama Mita, wenn wir irgendwann mal wieder zusammen ein Konzert besuchen, weil das durchaus einen gewissen Entertainment-Faktor birgt, weil meine Mama, behaupte ich zum Beispiel, auch eigentlich so eine kleine Partymaus ist, aber... Auch hier wieder, der fehlt halt vielleicht manchmal so ein bisschen das äh, Gespann dazu. Also weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte zum Beispiel in meiner ersten Ausbildung, hatte ich halt auch so eine Klasse, wo ich grundsätzlich, auf Deutsch gesagt, alles scheiße fand. Also da war ich wirklich so Outsider, weil ich natürlich echt auch null von den Gesprächsthemen oder von irgendwelchen Sachen geteilt habe. Und da denke ich mir manchmal, Mama, du bräuchtest eigentlich auch nochmal so eine kleine, wilde Partymaus an deiner Seite, die dich nochmal mit rausnimmt und zeigt, wo da was los ist.
1: Na, dann nehme ich deine Mama mal mit auf die Piste.
0: Also, die würde sich wahrscheinlich äh, sehr, sehr freuen. Und Aber ich finde
1: immer noch diese Vorstellung geil, so Chris Norman und Bonnie Tyler, also so ein bisschen Justin Polnick und Neustheim der 80er. <lacht>
0: Nur erfolgreich.
1: <lacht> naja, weil du das gesagt hast, mit dem Doppelpack einfach günstiger, als die alleine zu buchen. Ja. <lacht> Gott sei Dank hören die unseren Podcast nicht so aufmerksam.
0: Liebe Grüße. Eben, hi. Und wenn ihr das hört, Hi. <lacht> ey, aber äh, weißt du was, aber apropos, ja?
1: apropos im Dutzend günstiger,
0: wie sieht's denn bei
1: dir jetzt so aus, geht's jetzt bei dir auch so langsam wieder los, ich merke ja so langsam hier es äh, herrscht wieder Aufbruchstimmung Motivation, hier wird eh Open Air nach dem anderen angekündigt in Dresden und ich merke jetzt auch so langsam, naja es ist jetzt noch nie so viel Zeug festgezurrt aber man merkt schon, wie die Veranstalter so langsam ein bisschen abtasten und ich habe jetzt das erste Mal diese blöde Nachricht bekommen, naja wir haben jetzt durch Corona jetzt aber auch nie mehr so viel Geld. Wir können jetzt auch nie mehr so hohe Gagen zahlen, wo ich mir auch so denke, das ist die Befürchtung, die ich die ganze Zeit hatte. Darauf habe ich gar keine Lust eigentlich.
0: Okay, also dann finde ich, also so als Tipp, also bei mir ist jetzt gar nicht so da hingesprungen. Deswegen jetzt auch, sehen wir uns ja heute wieder leider auch nur via FaceTime. Aber ich bin mir sicher, zur 800. Folge kriegen wir das hin, mal wieder so eine Live-Aufnahme hinzubekommen. Ähm. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich kann es ja sagen, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt, äh, obwohl ich jetzt nie so der mega fußball typi bin, aber so äh, eine Kooperation, wenn es zur EM losgeht, heißt ich habe dort halt auch an einem öffentlichen Spot einen Platz, wo ich sozusagen eine Stunde vor jedem deutschland Deutschlandspiel dort ein bisschen animiere und heili geili mache. Und auch noch ein paar andere Sachen. Das Ding ist, ich habe mich auch selber durchaus, wie ich das gerne mache, ein paar Leuten wieder aufgedrängelt und hab, bin mit den so paar fuchsischen Biergartenideen um die Ecke gekommen, die da auch dankend angenommen wurden und habe da aber unter all denen wohlgemerkt auch oh, einen, äh, der mir genau mit dem Argument kam. Und da ist halt dann die Frage, also da bin ich dann jetzt wirklich so, dass ich mir denke, ich kann das alles in einer gewissen Weise nachvollziehen. Im Gegenzug, wenn man sich jetzt aber durchaus mal in den Biergarten bei schönem Wetter hinsetzt, ist es ja jetzt nicht so, dass da aktuell nur ein Bier in der Stunde konsumiert wird. Und jetzt muss man fairerweise sagen, gerade du und ich, würde ich sagen, haben in dem Bereich ja wirklich durchaus auch faire Preise. Also das heißt, kann man ja transparent sein. Wir kommen dort ja jetzt nicht mit einem Tausi um die Ecke und sagen, ja, also für sechs Stunden Playtime wollen wir schon 1.000 Euro haben, sondern ich glaube, wir sind da sehr, sehr human und auch wirklich der Branche zugewandt. Aber irgendwann, finde ich, ist dann halt auch dieser Punkt, wenn es dann halt wirklich heißt nach dem Motto, ey, pass auf, wir haben hier die Möglichkeit, also wir würden dir schon in Fuffi geben, aber auch maximal zwei Getränke. Eher ungern. Aber eher, eher ungern. Aber eher ungern, aber wir könnten dir fünf Getränke zur Verfügung stellen und du müsstest auch nur sieben Stunden spielen. So. Und ich glaube, dann kommst du einfach in diesen Strudel, dass du natürlich dann auch irgendwann wieder dieser Billo-Typ bist, der gefühlt für wenig Geld alles macht. Und also ich finde halt, dann, es ist immer ein bisschen schwierig, dann dort rauszukommen. Ich meine, ich mache das dann auch immer noch ein bisschen abhängig davon, was es für ein Tag ist. Das hatten wir ja auch schon mal, was die Gargengestaltung angeht, wo ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt eine Veranstaltungsanfrage auf einen Dienstag habe, äh, dann kann man dort natürlich auch reden. Aber ich finde, man sollte für sich selber schon so einen gewissen Stundensatz einfach festsetzen. Und auch hier heißt es halt wieder, selbst wenn, also sag mal, du gibst dir ja trotzdem auch Mühe. Man sieht dich, du hast auch eine gewisse Aura und das klingt zwar jetzt auch richtig doof, aber das kann halt nochmal auf Deutsch gesagt auch nie jeder machen. Ich will uns da jetzt hier als Künstler oder als DJs gar nicht so noch äh, emporheben, aber es ich sag mal, wenn der DHL-Mitarbeiter, der natürlich auch seine tolle Berechtigung hat, am Ende das Doppelte pro Stunde verdient wie du. Wo man aber sagen muss, dass jeder wahrscheinlich eher schneller mal ein DHL-Paket in der Lage wäre, auszuliefern, als sich jetzt dahinzustellen zu performen, auf die Leute einzugehen, dann sollst du dir halt überlegen, ob das so ist. Also ich habe ja nun auch so Anfragen, wo es hieß, na ja, am besten noch mit dem Einstiegssatz, ja, wir wissen ja, okay, es war eine schwere Zeit für dich. Ja, und weil es eine schwere Zeit war, bist du der Meinung, dass ich jetzt für 20 Euro mich hier hinstellen sollte? Nee, also. Damit die Zeit auch maximal lange beschissen bleibt. Also, ich glaube, das ist so eine, das ist so eine Gratwanderung, aber ich bleib halt auch bei meiner Meinung, dass es bis jetzt selten irgendjemanden gab, der dann gesagt hat, weißt, das war so ein cooler Job, den du gemacht hast, wir machen jetzt einfach mal das doppelte oder dreifache Engage. Danke, dass du dich hier fünfmal für einen Fuffi hingestellt hast. Also, widersprechen mir gerne, aber das ist mir so leider noch nie vorgekommen.
1: Nee, das sehe ich ganz genauso. Das geht mir auch ähnlich. Ähm, also wenn du eben mal so auf diesen Freundschaftsbonus eingesprungen bist, dann kommst du da auch ganz, ganz schwer wieder raus. Aber was mich wahnsinnig interessiert, wenn du dann diese Stunde durch die Leute animierst vor dem EM-Spiel... Ja. Machst du das auch mit Musik oder ist das reine Moderationsgeschichte?
0: Äh, sowohl als auch. Also, das musst du dir vorstellen, das Sportstudio das mit heißt, Studio Du kannst mit die Burke. ganzen
1: geilen Fußball-Hits wieder rausholen. Du kannst Goleo nochmal aufleben lassen und so. Oh, geil. Da habe ich da, da hab ich da auch gleich irgendwie Bock, auch mal zu so einem EM-Spiel zu gehen. Nee, also, also einfach nur für die Show vorher, für das Warm-Up.
0: Nee, also ich kann das. Na gut, ich sag mal, die Sache ist ja durchaus stark. Also, ich sag's, ich, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass man mich öfters als als euch lieb ist, in den nächsten Wochen in der Altmarktregion findet. Ähm, und das auch frei zugänglich für alle, die gerne irgendwie, naja, ihre. Tagesaktuellen
1: Test haben oder durchgeimpft. <lacht> sind. Was lachst denn du da so?
0: Ja, natürlich. Ähm, und äh, wobei, wobei ich so trotzdem das Gefühl habe, äh, und da bin ich äh, ganz bei dir, das ist mir noch gar nicht so oft gefallen. Also wirklich mit diesem QR-Ding. Ich sehe dort auch noch nicht so richtig durch. Also bei manchen ist das, wie du schon sagst, sehr wichtig und auch in der Innenstadt. Wie gesagt, schlafende Hunde sollte man nie wecken. Von daher bin ganz, ganz froh, dass man wieder rausgehen kann. Auch wenn eigentlich dieses schöne Video, was du mir von Finch asozial geschickt hast, eigentlich das Bessere war.
1: Be beste Instagram-Story ever, die ich gesehen habe. Also, das hat, also auch wenn es ein bisschen überspitzt formuliert war, aber es hat mir einfach so aus der Seele gesprochen. Ich will einfach die Al der alten nach sieben Stunden Disco noch das Arschloch lecken.
0: Also kurz zur Einordnung. Äh, Finch Assozial, ein wunderbarer Künstler. Ähm, können wir eigentlich ähm, mit dem, genau, packen wir gleich mit dem äh, Song Sex Monster, Schrägstrich Ich will zurück nach Pattaya, hätte ich gerne auf unsere Playlist gepackt.
1: Ich hätte gerne Fick mich Finch auf der Playlist, wenn es noch nie drauf ist, ansonsten fügen wir es ein zweites Mal hinzu.
0: Ich würde Kann sagen. man nie oft genug hören. Ein Song, der wird nicht schlecht. Aua. Ja, das stimmt und Finch hat sich in seiner äh, Insta-Story wunderbar ja, zum Besten gegeben, dass er es nie verstehen kann, wie denn jeder sich freuen kann, dass die Biergärten endlich wieder auf haben und er will eigentlich nur sich eine Runde Crystal, Crystal
1: auf, Math auf dem Disco-Klo reinfallen. Auf dem
0: dreckigen Disco-Klo und dann eine Alte mit nach Hause nehmen. Aber ja, so ist es ja wirklich so. Also die, es wäre jetzt wirklich schade, wenn die einzige Freude das Bier bleibt.
1: Das glaube ich aber nie. Also in Niedersachsen haben jetzt am Montag die Clubs wieder aufgemacht, komplett. Also da kann jetzt wieder komplett gefeiert werden. Die müssen halt nur die Kapazität auf die Hälfte beschränken. Also wenn 1000 Leute in den Club passen, 500 dürfen rein. Komplett ohne Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, finde ich, einen mutigen Schritt nach vorne. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht doch schon etwas übereilt war, aber ich sag mal so, ich finde jetzt so den Weg, den wir hier gerade so in Sachsen gehen mit den ganzen Open-Air-Geschichten und mit den Biergärten und mit dem Straßenverkauf, finde ich eigentlich relativ angemessen vom Gefühl her.
0: Aber was gerade... Also ich,
1: ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nie das Bedürfnis, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen jetzt unbedingt schon alle Clubs wieder aufmachen müssen, zwangsläufig. Ich mag so dieses Schrittweise, dass wir uns schrittweise alle auch wieder ein bisschen rantasten können.
0: Was ich aber in dem Zusammenhang echt krass finde, ist zum Beispiel, dass ich als Fan vom Airbnb One, eines der größten, ich sage jetzt mal, elektronischen Musikfestivals in Deutschland, die haben ähm, die Verschiebung ihres 2021er Termins announced. Und jetzt denkt man sich, okay, scheiße, na klar, nächstes Jahr im Juli. Man muss sagen, klassisch ist Airbnb One immer am 1. Juli-Wochenende. Aber nee, die Jungs und Mädels haben es auf das 2. September-Wochenende 2021 geschoben. Und das klang Im jetzt... September wird
1: richtig beschissen. Es wird alles auf den September verschoben. Nee, aber Discord, ich weiß gar nicht, was ich im September alles machen soll. Nee, aber
0: ich sag mal, gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von Sonne, Mond, Sterne ausgehe, die haben es ja direkt grundsätzlich, äh, ich glaube, gänzlich abgesagt. Und ich finde ja. dann einfach zu sagen, ein Festival, wo du im Normalfall über's Wochenende 60.000 Leute hast. Heißt, die werden jetzt natürlich auch ein gewisses Hygienekonzept oder irgendwas sich schon ausgedacht haben aber ich finde das mutig, das so zu announcen, zu sagen, ja, das wird stattfinden, das wird auch genauso stattfinden, wie wir uns das immer gedacht haben und das finde ich eigentlich eine krasse Hausnummer, also die haben die Ticketpreise entsprechend ein bisschen nach oben genommen, also das heißt, dieses äh, 3-Tages-Ticket kam vorher, ich glaube, 130 Euro, wenn du das letztes Jahr gebucht hast und ist jetzt bei 180 oder 190 Euro, aber es in vollem Selbstbewusstsein, machen die das. Und das finde ich eigentlich eine geile Sache, weil das naja, ist... Verschieben oder absagen kann man es ja immer noch. Ja, das stimmt, aber das wäre jetzt schon wirklich auch ein Ziel. Also dieses Jahr, also irgendein Konzert im Festival oder irgendwas, wo du als Gast hingehst und halt eben wirklich auch mal ein bisschen mehr mitbekommst und eben nie nur, ich sag mal, im Sitzen sich einen ansaufen, das wäre ja, schon kannst echt geil. Du kannst ja zum
1: Picknickkonzert konzert von Gloria gehen, das wäre doch was, oder? Zählt das?
0: das ich glaube, das ist fast genau dasselbe. <lacht> Picknickkonzert von Gloria, erzähl mal, ich habe gar nichts davon mitgekriegt, um ehrlich zu sein.
1: Also, die haben da hier diese ganzen Picknickkonzerte angekündigt, hier wieder am, dort wo der Alberthafen ist, da vorne hier, wie heißt das? Die ah, Rinne? Ja, sind ja. Die, die Rinne? Flutrinne, ja. genau. Ja, da findet wie letztes Jahr die Picknickkonzerte statt, wo ich letztes Jahr das Vergnügen hatte, leer über den Weg zu laufen. Treue Fans des Podcasts kennen die Geschichte. Und da sind dieses Jahr wieder einige Acts, aber ich habe jetzt nie alle im Kopf. Ich glaube, Gloria war aber dabei, das war jetzt einfach so der beschissenste Act, der mir eingefallen ist.
0: Man muss auch wirklich sagen. Liebe Grüße! Liebe Grüße an Klaas, Häufel, Umlauf, hast eine wunderbare Band und äh, mich interessiert überhaupt nie, was da musikalisch läuft. Nee, ich aber. Weiß
1: das überhaupt nicht. Ich habe glaube ich, noch nie ein Lied von Gloria gehört. Ja,
0: muss man auch nie. Aber andere Sache, du ähm, vor zwei Wochen bist ja, hast ja schon heimlich, ähm, hast du was vom Germanys Next Top-Model-Finale mitbekommen?
1: Ich habe es ich nicht geschaut, aber ich habe einige Sachen mitbekommen. Unter anderem fand ich sehr, sehr witzig. Die hatten äh, die clevere Idee, lasst uns doch mal Zuschauer zuschalten über Livecams, also von zu Hause aus. Und es gibt einen schönen Screenshot, wie Heidi da steht, die Gewinnerin gerade announcen will. Und im Hintergrund sieht man einfach einen riesengroßen Penis, der gerade masturbiert wird.
0: Wirklich? Das habe ich, hab ich nicht mitgekriegt.
1: ja. Tatsächlich, tatsächlich, da hat einfach sich jemand gedacht, ey geil, ich bin hier live bei Pro7. jetzt wird erstmal hier einer gewetelt Also es war auch ein sehr, sehr großer Penis, muss ich sagen, also das war jetzt niemand, der sich dafür schämen muss, aber Pro7 hat da wahrscheinlich ein bisschen redaktionell geschlafen, ich kann mal. man so sagen. Aber ich, ich muss sagen, ich, also dass jetzt hier in der Diversity, in der großen Diversity-Offensive hinterher die Transfrau gewinnt, das konnte ja auch niemand kommen sehen.
0: Ey, aber, aber ohne Mist, ich hätte es
1: wirklich nicht gedacht. Also ich dachte mir, okay, weißt du was? Ich kann mir, also, dass Heidi ein Curvy-Model gewinnen lässt, komm, also so weit sind wir auch noch nie. Nee, Heidi nee, nee. Heidi hast fette Menschen und für Heidi ist auch jeder fett, der fetter ist als meine Stehlampe.
0: Das stimmt. Äh, und, äh der hatte <lacht> übrigens gestern Geburtstag,
1: alles Gute nachträglich, wenn ihr den Podcast hört, vorgestern.
0: Deine Stehlampe? Oder Heidi Klum? Nee, Heidi, also, Heidi, Heidi Klum. Heidi aber Klum. der Intellekt ist ähnlich. Aber weißt du, was ich in dem Zusammenhang, und das ist mir so noch nie bewusst geworden, ich habe äh, nachdem ja dann auch Tokyo Hotel ihren äh, Track zu der Coverversion von Behind Blue Eyes, Behind Blue Eyes. Äh, zum Besten gegeben schon meine
1: verliebte Stimme. Behind ja. Blue Eyes von Behind Tokyo Blue Hotel Ice. und Weiß.
0: Ich, la ich lasse dich mal was dazu sagen.
1: Das ist so schön. Es klingt besser als das Original und ich möchte es gerne zur Playlist hinzufügen. Es ist, also ich hätte nie gedacht, dass Bill Kaulitz so eine geile Stimme für den Song hat. Ich weiß, die, die Kritiken sind zum großen Teil vernichten, auch wieder von so, so ewig gestrigen, oh man muss irgendwie alles covern und äh. ganz ehrlich, die haben jetzt jeden Scheiß als Slap House gecovert und das ist das erste Mal eine Version, wo ich das Gefühl habe, die haben da richtig was reingesteckt, die haben sogar noch Strophen dazu geschrieben, die im Original gar nicht vorkommen und so, das finde ich, ich finde schon, das ist eine Version, die kann sich sehen und vor allen Dingen auch hören lassen.
0: Also ich sehe das ganz genauso und ich muss äh, dazu sagen, gerade irgendwie als Kind der 90er, wo ich ja auch immer von meinem Vater damals auch immer gehört habe, wie man sich denn so einen Scheiß anhören kann. Gerade in den 90ern gab es ja auch den Trend, dass man alles, was in den 80ern, was jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt überlegen, 80er, 93, 83, kommt dir ja als äh, Kind total elend, lange vor. Und dann gab es halt von 99 Luftballons durchaus wirklich fragwürdige Version jetzt im Nachgang. Aber das konnten natürlich meine Eltern auch nie verstehen oder gerade auch mein Vater nicht. Wenn man jetzt überlegt, dass zehn Jahre auch der Abstand ist, wieder zum Thema Born This Way von Lady Gaga. Und wenn man sich jetzt so mit den Erinnerungen daran zurückdenkt, kommt das noch gar nicht so lange vor. Also ich habe jetzt nie das Gefühl, dass, ich denke mir zehn Jahre... Born this way, es ist jetzt auch nicht so, als wäre gestern rausgekommen, aber es kommt einer halt als Distanz nie so lange vor. Und irgendwann beginnt ja immer die Wahrnehmung von Musik. Und da bin ich auch der Meinung, dass die Weißnummer echt cool produziert ist. Und da kann ich jeden draußen einfach mal, obwohl ich mich jetzt nie als mega Tokyo Hotel Fan begreifen würde, in dem Zuge habe ich mir einfach mal ein bisschen den YouTube Channel von den Jungs zum Besten gegeben. Und was ich wirklich nicht wusste, ist, dass die ja größtenteils, also selbst schon in ihren Anfangszeiten, eigentlich alles selbst mitbestimmt haben. Also, ich dachte wirklich, das ist so die klassische Casting-Band der 2000er, die dann halt nach oben. Nee, das gepusht, war eine oder?
1: Schülerband. Eine Schülerband tatsächlich.
0: Eine ne Schülerband, das stimmt. Also, den Ursprung kannte man zwar so, aber ich sag jetzt mal, es ist ja dann oftmals so, da hast du dann die gewieften Plattenproduzenten, die dann dort reinquatschen. Aber ich wusste auch wirklich nie, dass, man kann ja sagen, Tokyo Hotel quasi die deutschen Link Park sind. Nur, dass dort noch alle lebendig sind. Ähm, und zwar. <lacht> ja, das ist so schön. Und dass das bei
1: Linkin Park nie einer die Frisur von My Cyrus geklaut hat. <lacht> Genau, Du weißt ganz genau, was ich meine, oder? Der neue Haarschnitt von Bill, also der sieht schon sehr nach Miley Cyrus, als die hier mit ihrer 80er-Nummer angefangen hat, aus.
0: Ja, aber es gab ja auch äh, hinter, äh, hinter der Welt äh, so eine vierteilige Doku, die die auf ihrem Channel veröffentlicht haben und die kann ich wirklich mhm. jeden wirklich wärmstens ans Herz legen. Also die ist jetzt zwar, was heißt schon, ungefähr anderthalb, zwei Jahre alt, aber finde ich wirklich mega interessant, wo die halt auch ein bisschen zeigen, wie funktioniert die Studioarbeit, die Tatsache, dass halt eben auch wirklich Tom dort eigentlich der ein Eigenbrötler ist, der dort alles selber irgendwie produziert, wo du denkst, ja, die treffen sich eigentlich sonst, also so war meine Vorstellung, die treffen sich immer im Jahr für zwei Monate, dann haben die irgendwie ein Produktionsteam, was das Ganze halt ausarbeitet, was ja auch okay wäre und dann ist aber auch schon wieder finito und das fand ich eigentlich echt sehr, sehr geil, zum Beispiel auch, dass die selbst an dieser Weißnummer halt mitgeschrieben haben, also wo es ja bei anderen Kollegen einfach wirklich ist, kommen wir gehen zu Vitali lass uns was rüberziehen. Den, den
1: Kern des Songs hat wohl Leonie geschrieben, weil ich letztens bei Leonie auf dem Instagram-Channel tatsächlich ein Video gefunden habe, ein älteres, wo sie am, 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 an der Gitarre sitzt und diesen Song White Lies geschrieben hat. Also wo sie da den Song singt und man hört auch krass raus, ähm, dass sie halt auch die perfekte Stimme dafür hat. Also mich hätte das jetzt auch nie gewundert, wenn Tokio Zer gesagt hätten, nee, den nehmen wir nie und Leonie den selber gesungen hätte. Also die haben da wohl noch mit dran geschrieben. Aber so wie ich das verstanden habe, hat den Kern des Songs Leonie geschrieben. Und da muss ich echt sagen, Leonie, total underrated immer noch in Deutschland. Die steckt ja gefühlt hinter jeder weiß Produktion irgendwie mit dahinter. Äh, ist auch öfters mal die Stimme, aber letzten Endes, wenn du jetzt wahrscheinlich auf die Straße gehst und fragst, kennst du Leonie, werden, denke ich mal, 90%, 95% der Leute Nee sagen. Das ist ja jetzt echt erst mit diesem Tragoster den Takeover Cover so ein bisschen...
0: Faded Love. Packen wir Faded was Love ich auch im, sehr schön finde. im Noon Remix einfach gerne noch mit auf die Playlist drauf, dass wir da das auch machen was wir unbedingt. Schönes Aber im Wenn wir gerade bei der Playlist haben.
1: sind, was ich geil finde heute ist auch, dass wir mal wieder durchziehen. Das haben wir auch lange nie gemacht, ne? War so ohne Pause. Ist geil. Es fühlt sich irgendwie gut an. Aber wir sind gerade bei Releases. Was auch, also in Release, den ich jetzt seit der letzten Freitag rausgekommen ist, mindestens 500 Mal gestreamt habe und auch eigentlich auch zu Hause nur auf Loop höre zurzeit, ist die neue Nummer von. Zero. Ich weiß, unsere Stammzuhörer können es nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn der Zero einen Song rausbringt, dann ist die Lara gehypt. Aber ich die sagen, ist halt geil. Sagen, die ist halt auch geil. Die, die ist, sorry for Skanking, Alter. Das ist so eine geile Nummer. Es greift halt einfach dieses Kinderlied-mäßige auf und dann kommt da aber so ein richtig schönes Brett und so ein richtig schöner Drop und es ist einfach ein geiles Ding. Also das möchte ich gerne auf die Playlist mit hinzufügen. Und irgendwas war es jetzt noch was rausgekommen, weil ich muss jetzt hier wieder mal, wie immer, parallel mein Spotify aufmachen, weil ich natürlich wieder nichts in meinen Notizen vorbereitet habe.
0: Hier kommt es schon, hallo Spotify. Du, ich aber glaube, da Eine
1: geile Nummer war noch rausgekommen. Pass auf, Ist dir noch irgendwas aufgefallen?
0: Ja, ja, und zwar ähm, habe ich von <lacht> einem Artist, von dem ich vorhin noch nie so gehört habe, und zwar von Dolph, also wie Rolf, nur mit D am Anfang. Dolph und... Also Ray wie Adolf ohne A. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Dolph, Dolph und way gibt es einen Song, äh, der heißt äh, Born to be cool. Ist äh, auch so... Äh, ich sagte, ist eine Nummer, die findest du bestimmt auch ganz geil. Lässt sich gar nicht so richtig zuordnen. Es ist halt irgendwie auf auch wieder 150 BPM produziert. Mega schnell, aber bringt mir so einen total geilen Summer-Vibe. Guckt euch auch gerne mal das Video dazu an. Born to Be Cool von Dolph und Weiwei. Die würde ich noch mit drauf
1: packen. Ich habe hier noch zwei Releases von der letzten Woche und zwar einmal Charmi Gunner mit Praise äh, im maler remix Ein ziemlich, ziemlich cooler Track. Also mal wieder in Maler-Remix, den ich auch gut finde Es gab jetzt einige Releases von Maler die fand ich nie so mega krass, aber das ist jetzt mal wieder einer, der mir richtig gut gefällt und unser äh, auch schon, glaube ich, öfter mal im Podcast gedroppter lieber Wax Motive, der ja auch äh, spätestens nachdem Horan ständig den ständig in ihrem Set verwurstet haben, mir in Begriff war, hat mit Phlegmatic Dogs Need You rausgebracht, auch ein ziemlich geiler Track. Und wisst ihr, du, wen ich jetzt mal wieder für mich entdeckt habe, durch eine Instagram-Werbung. Mir wurde jetzt gestern Instagram-Werbung angezeigt für die Masterclass von Miss Kitten. Die oh. Masterclass von Miss Kitten. Miss, Miss Kitten, Kitten gibt's noch? Miss Kitten gibt's noch. Ja, man sieht ihr ja auch ein bisschen den Lockdown an. Also die hat auch ein paar Kilo zugelegt, aber ich meine, wer von uns hat das nicht während, dem, während der Corona-Zeit? Und da habe ich mich dran erinnert an den... Ja, du, wenn du nicht ist, aber, aber da habe ich mich dann auch mal wieder dran erinnert an den guten Song Frank Sinatra von Miss Kitten. Mein absoluter Lieblings-Miss Kitten-Track und den würde ich auch gerne noch zur Playlist hinzufügen.
0: Oh, okay. Weißt du, was, aber dann die
1: Masterclass ich... kaufe ich trotzdem nie.
0: Damit du es nur schon mal weiß, aber weißt. Aber du, was, da nehme ich, weil das kommt auch so ein bisschen aus der Zeit und die Nummer war total geil und zwar von Vitalik. Also einfach wie Vitali und nur noch ein C dran, Vitalik, äh, den Song, weil wir waren ja vor kurzem bei Pferden, Pony Part 1 und Pony Part 2.
1: Also klar, beide? Ja, es Ach, gibt ein
0: Teil 1 und Teil 2 von Pony, ist so ein bisschen wirklich dieser Berlin-Elektro-Sound, der, ich nenne es jetzt mal 2000er bis 2004er und auch noch eine Platte, die ich noch damals, als ich noch Vinyl aufgelegt habe, mir zum Besten gegeben habe, ich glaube überteuerte ich glaube damals fast 50 Euro für bezahlt, weil es die nur in so einer limitierten Pressung gab. Und auch da bin ich wieder der Meinung, wenn man immer sagt, früher war alles besser. Nee, also früher hast du einfach, wenn du einen bestimmten Song wolltest, 16 Euro für bezahlen müssen. Und wenn es ein bisschen hochwertiger die war...
1: Die fand das gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube auch, das war die gute goldene Zeit, wo jeder noch mit dem Bentley rumgefahren ist und sich überlegen musste, welcher von den achten er jetzt ausparkt zum Wochenende ausflug. Ja, sorry Freunde, jetzt... In Euro 29, nichts mehr los hier. Ja.
1: Leider nein, leider nein. Ich habe ja. jetzt gelesen, um ein äh, normales Einkommen auf Mindestlohngehalt zu bekommen, muss ein äh, Spotify-Artist mindestens 500.000 Mal jeden Monat gestreamt werden. Das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, 500.000 Mal hört irgendjemand deinen Song und dann hast du Mindestlohn. Ist schon krass. Also wenn du jetzt früher überlegst, du hast 500.000 Einheiten verkauft, gut, da sind auch Leute dabei, die das hören und was auch immer, da sag wir mal, du hast jetzt 50.000 Einheiten verkauft, da hattest du früher, glaube ich, mal ein bisschen mehr Geld raus. hat die nur alles Vorteile? Ja.
0: Also ja, zumindestens, also äh, oder du hast ja halt dann diesen, oder du hast im Gegenzug natürlich dann diese extrem äh, Big Player, kann man ja dann trotzdem auch nochmal sagen, wenn ich hier ja an den letzten großen, immer wieder gerne erwähnt, internationalen Hit aus Deutschland, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben, nämlich äh, Breaking Me von Topic äh, aus Köln kommt, war wirklich ja mit Abstand der erfolgreichste und auch jetzt noch dieses Jahr schon wieder millionenfach gestreamte Song. Dort ist es dann halt wiederum krass, wo ich mir denke, okay, früher hatte dann halt irgendwie jeder seine Maxi-CD und da war dann auch Feierabend und jetzt hast du halt natürlich durch die Streams und weiteren Streams immer die Möglichkeit, wenn du in meinen geilen Hit gelandet hast, dass du dort halt auf Dauer, selbst jetzt anderthalb Jahre nach dem Release, wo zur analogen Zeit das kein Schwein mehr interessiert hat, wo du dich jetzt immer noch irgendwie über so eine Auszahlung von, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro freust, also das ist natürlich ja. auch was.
1: Ja, für die Big Player hat das alles jetzt nie so krass viele Nachteile, das ist schon richtig. Ich möchte mich noch über in Release aufregen, das wird auch nie zur Playlist hinzugefügt. Von wem ich richtig enttäuscht war, diesen Release Friday, der liebe Jaws. Ich habe echt überlegt, mir das Tattoo aus der Haut rauszuschneiden spontan, also was, was der sich gedacht hat. Tu es also man nicht. muss es so, ich, ich beschreibe den Song ungefähr mal so, es ist eine Rocknummer, Punkt. Also wirklich, da fängt so dieses Gitarrenriff an und du denkst dir so, also, okay. Und dann hörst du im Hintergrund so Synthesizer, so Jaws-mäßige Synthesizer und es kommt so ein Bild ab. Und du denkst, jetzt kommt gleich der Jaws-Part. Und nee, nee, er kommt auch einfach, nee. Es kommt einfach dann direkt nach diesem geilen Bild ab wieder ein Gitarrenpart Und ich dachte mir dann so, ist das jetzt eine Bridge? Kommt jetzt hier noch ein Drop? Nein, kommt einfach keiner. Annika, die liebe Asina aus äh, Berlin, hat das ganz gut in der Sprachnotiz beschrieben. Jetzt fährt draußen gerade der Eiswagen vor. Ich war gerade kurz irritiert. Oh, Eiswagen. Du, 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 du. Das Quatsch, das ähm, gibt's noch. Ja, ich habe gerade diese eiswagen oh. von draußen gehört. Oh, ist, ist Die Asina, okay, okay. Ist, Die Asina hat das so beschrieben. Die Asina hat das so beschrieben. Das klingt so ein bisschen so, als hätte jemand einfach heimlich was bei Spotify hochgeladen und das einfach bei Jaws verlinkt, um Kohle abzufetten, was ja in letzter Zeit häufiger mal vorkommt, dass irgendjemand unter bekannten Artists einfach Songs veröffentlicht und das dann erst nach ein, zwei Tagen auffällt. Aber nee, der Jaws hat das Ding ja auch selber promotet, dass er so stolz ist auf seinen neuen Track und ich glaube, damit ist er halt auch relativ alleine.
0: Es ist halt immer das Ding, wo du sagst, ja, okay, weißt du was, also in eine bisschen Weiterentwicklung mag ja okay sein, aber das ist halt für manche auch nie nur geil. Also von daher... Wenn der letzte geile Track von eben selber einfach Baby Shark im Remix war, ey, ganz ehrlich, dann ist
1: irgendwas nie richtig. Das war wirklich der letzte geile Release von Jaws, das es doch nie sein.
0: Und man sollte zumindest dann irgendwie gucken, ob man wenigstens versucht, weißt du, okay, du kannst dich ja durchaus gerne, äh, wie sagt man das, äh, kreativ verwirklichen, aber wenn da vielleicht nur so 50% ein bisschen was in die Basic abfällt, ist das, ich glaube, ja nicht von Nachteil. Ich sag mal, Scooter es oh, seit hab, fast ich hab 30 Jahren.
1: gelogen. Was? Ich bin gerade gelogen. Es war gar nicht Baby Shark, der letzte geile Release, sondern die Show-Me-Love-Nummer, aber das ist ja auch wieder zum hundertsten Mal ausgegraben. Die fand ich halt auch noch relativ geil. Die
0: fand ich auch, also die fand ich an sich vom Produzierten her gut, aber das ist zum Beispiel jetzt wirklich eine Nummer, die kann ich einfach auch nicht mehr hören, weil das, die ist für mich ja. so... Show-Me, Show-Me, Baby... Give it to me, yeah! Und dann hast du irgendwie, ach warte mal, einen Monat später, ach guck mal, hier hat ja noch mal irgendwie j was veröffentlicht. Was? Show Me Love? Ach guck mal, hier gibt es ja noch eine Version von, keine Ahnung, Und Sean guck mal, Finn. Jake
1: Dylan und Patrick Hofmann haben jetzt hier auch, haben die hier auch hier, die haben doch auch letztens ein Show Me Love Remake veröffentlicht. Liebe ja.
0: Grüße. Ja, das stimmt, aber ich weiß, dass die Jungs dort wirklich echt lange dran rumgegraben haben. Das würde mich halt, ich glaube, bei so Covers immer nerven, wenn du halt eine Single hast, die du dann wirklich erstmal seit anderthalb Jahren in der Pipeline hast und dann gehen die durch 100 Verlage und dann hast du dort noch irgendwie. Wichtigen, der dir dann irgendwann sagt, na gut, lasse uns machen. Es ist halt dann dieses Ding, ob man dann überhaupt schon noch Bock auf die Nummer hätte. Hm. Ist schwierig. Ähm, also wir, wir haben auf jeden Fall
1: keinen Bock mehr auf Show Me Love Covers. Genau. Können wir mal so zusammenfassen. Also bringt bitte keine Show Ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt mal einen Show -Me Love Remix, wenn sie jetzt alle machen.
0: Ey, aber äh, apropos Bock, was steht das Wochenende bei dir an? Gibt es irgendwas in dem Streaming-Bereich oder sieht man dich irgendwo? Sag mal, können wir uns beim Saufen treffen? <lacht> also wahrscheinlich also für, weniger.
1: Für, 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 für ähm, Anwesenheits-Gigs habe ich noch keine Zusage fürs Wochenende. Es steht aber noch eine Antwort aus. Also es könnte sein, dass ich Freitag oder Samstag vielleicht in einem Biergarten zu sehen bin. Oh, cool. Am Sonntag bin ich auf jeden Fall im Stream von Party People Ost am Start. Äh, beim großen Festival Livestream dieses Mal aus der La Warte mal, wie hieß das? Lausitzring die komische... hast du mir gesagt. Lausitzring. 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 Ja, genau, genau. Lausitzring. Vom Lausitzring aus äh, werden wir streamen. Das wird auf jeden Fall mega witzig. Äh, der vorletzte Livestream jetzt, bei dem ich zugesagt habe. Der letzte ist dann die Woche drauf nochmal Party People Ost aus Bautzen. Äh, da machen die allerdings noch so ein Ein-Tages-Ding, Da habe ich zugesagt und ich denke, das wird, wenn alles gut geht, der letzte Livestream ever 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 dann sein. Also, ich hab nicht Bock drauf, dass wir das, diese ganze, dieses Kapitel hinter uns haben. Ja, also, da bei, ich echt Bock
0: drauf. also bei mir ist ja auch so, man sollte ja niemals, nie sagen, aber der letzte Livestream steht ja bei mir jetzt diesen Freitag von 17 bis ähm, 18 Uhr an. Aus äh, der Toskana-Therme, äh, ich es mir kaum zu sagen, aus, äh, aus der Toskana-Therme äh, in Ach gut, Bad wir spielen Schandau. was spielt da noch so? Äh, das Spiel, das Spiel noch unter anderem die Osblockslampen, HBZ. Ähm, Anastasia Rose äh, Ja, unter anderem auch ähm, genauso. Felix Arnold, unser Freund, der Ronsen, der Hauskasper Atomic Base äh, Und noch ähm, das sind, ja paar fast, mehr.
1: Das sind ja fast, fast alle da,
0: die man sich wünschen könnte Es sind wirklich fast Fast alle da, die man sich wünschen könnte
1: Nee, das finde ich cool <lacht> Da werde ich auf jeden Fall mal reinschalten für mich ist Freitag aber auch ein Highlight, weil am Freitag ist das erste Mal, dass beim Ludenstraßenverkauf, kleine Werbung an dieser Stelle, der Arni, unser aller Lieblingstürsteher, der Arnie kommt aus dem Winterschlaf zurück. Nein. Ich habe schon gesagt, ich schmink mich, damit er sich richtig freut, mich wiederzusehen. Da werde ich einfach mal privat, in Anführungszeichen privat geschminkt ans Eck in die Neustadt gehen und meinen Arnie einfach mal wieder begrüßen.
0: Ah, weißt du, wie schön das ist? Und da möchte ich noch eine kleine Empfehlung machen, und zwar für die Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es eine fantastische Doku aktuell über den Feldhamster, der nur noch ein, auf wenigen Feldern in Thüringen zu finden ist. Und die haben wirklich fantastische Bilder eingefangen. Und das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen, wo die Feldhamstermutter aus ihrem Winterschlaf hervorkommt. Und so stelle ich mir den, nur nicht ganz so behaart, äh, den Arnie vor. Also von daher richte ich den ganz, ganz liebe der Grüße Arnie aus. Der Arnie hat
1: jetzt einen Vollbart. Aha, uh -huh. ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Befindet ihr uns in guter Gesellschaft so, grundsätzlich. Aber ich will
1: auch noch eine Hamster-Empfehlung aussprechen. Ich empfehle euch xhamster.com. <lacht> da gibt es Fotos und Videos von ganz, ganz süßen Hamstern. Genau, von ganz, ganz süßen Tieren.
0: Hamstern. Muschis. <lacht> <lacht> Kitties. <lacht> da gibt es Pussycats. Und wenn wir gerade bei Tieren sind, ja? das habe ich,
1: also ich habe das jetzt schon mal zwischen Tür und Angel gedroppt, aber ich möchte es unseren Podcast-Hörern auch nie Vorenthalten. Ich habe jetzt festgestellt, was das perfekte Tier für Crystal Meth-Konsum ist. Das ist nämlich der Hai, weil, wenn dem eine Reihe Zähne ausfällt, dann rutscht direkt die nächste Reihe Zähne nach. Und deswegen möchte ich einfach mal sagen: werft euer Crystal Meth einfach ins Meer.
0: Zusammen mit den Fischernetzen. Das wird
1: gesponsert von den Grünen, Greenpeace und WWF. Werft euer Crystal doch einfach in die Meere.
0: Genau. Also, Crystal
1: statt Plastik, die große Initiative von DC Mark, Lara Likör, wer ausschenken muss auch einschütten können und den Umweltschutzbünden dieser Welt.
0: Und das einfach nur, weil die Japaner so gerne Haifischflossen-Suppe äh, so essen. Und damit die auch richtig äh, den Spaß daran verlieren, müssen wir jetzt alle die Haire supporten. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
1: Und da haben wir doch schon einen Folgentitel, Crystal statt Plastik.
0: Ja, <lacht> da bin ich dabei. haben wir doch schon zweimal aufgegriffen. Ähm, meine Liebe, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne zum Besten geben möchtest?
1: Eigentlich nie. Ich wollte mich noch gerne ganz herzlich
0: verabschieden. <lacht> das tut mir leid. Hey, hier noch was auf der Liste? Der effiziente Podcast. <lacht> nee, aber weißt du was? Was naja, wir hier
1: eine Stunde, zwei, da kann man noch mal zum Ende kommen.
0: Nee, guck mal, wir wollten es ja immer kurz und knackig halten. Und weißt du, was das Schöne ist? Wir sind sogar in der Lage, ohne achtjährige Vorbereitung ein... Einstündiges Gespräch, was im besten Fall unterhaltsam für euch da draußen gewesen ist, zum Besten zu geben. Ich bin ein bisschen stolz auf uns, was das angeht, muss ich sagen. Und außerdem Ja, jetzt
1: also ich, ich glaube, wir sind heute ein bisschen, haben heute ein bisschen geschwächelt. Zumindest habe ich so das Gefühl. Wir haben sehr, sehr viel über ernste Themen geredet in unserem Unterhaltungspodcast. Aber das muss auch mal sein, Leute. Also man darf nie vergessen, Dizzy, Marco und ich sind insgesamt schon 90 Jahre alt. Ja. Da wird man
0: auch ein bisschen nachdenklich. Muss man auch mal ein bisschen. Äh Ach, dieser
1: Eiswagen geht oh, mir auf den Sack. Nee. Ich
0: will jetzt ein Eis. Ich, ich auch, ich will einen ich Kalibon, will Flutschfinger und wie hieß denn das, das, das runde? Pirulo. Nogger. So. Nogger. Nogger will ich auch noch. <lacht>
1: oh, der Pferd der steht genau vor meinem Fenster und das hat die Tür auf und oh. Jetzt fährt er weg. Ich komme mir vor wie Peter Griffin. Lois, ich will ein Eis. <lacht>
0: Freunde, äh, was soll ich sagen? Ne? Ähm, wichtig, wichtig. Der Pedophile lockt schon wieder äh, in diesem Sinne. <lacht> Der Pädophile. Oh. Äh, ganz kurz, äh, folgt uns bitte wirklich unbedingt gerne, wenn ihr es noch nicht tut, äh, auf Spotify. Ich weiß, die Folgen sind auch so abrufbar, aber das ist für uns echt wirklich ganz, ganz gut. Denn äh, vielleicht im besten Fall haben wir bald wieder mit äh, Toppets da irgendwas am Start, äh, wo wir gute Oder Laune hinbekommen.
1: Ein, ein Vielleicht sogar ein richtiges Sponsoring. Mit Eismann
0: oder Bofrost, who knows. Und natürlich auch gerne unsere Playlist. Wenn ihr denkt, dass wir die ganze Zeit hier nur dämlich über diese Songs quatschen. Nee, die findet ihr auch ins zu ins bei uns. Guckt einfach zuletzt hinzugefügt und dann ist, seid ihr gut versorgt. Wie viel haben wir denn eigentlich mittlerweile auf unserer Playlist? Kann man das ungefähr schätzen?
1: Wie viel Musik oder wie viel Follower? Äh,
0: eher wie viel wie viel Musik wir insgesamt da drauf haben. So als letztes. Ja,
1: warte mal, da gucke ich mal nochmal rein hier. Wer aus... Er wird live eingetippt. Podcast wollen wir nie, wir wollen die Playlist. Wir haben jetzt auf unserer Playlist 424 Songs, 25 Stunden und 36 Minuten Inhalt.
0: Ich weiß gar nicht, sollten wir die vielleicht, naja, nee. ich finde, wir müssen die nie aussortieren. Da sind nur Highlights Nein, drauf. Nein, der wird
1: gar nicht aussortiert. Also guck mal, der, es geht hier schon los mit Feierabend von Großstadtgeflüster, Sun Goes Down von Robin Schulz, Perfect Illusion von Lady Gaga. Da passt einfach ein Song nie zum anderen. Und unsere große Empfehlung, wenn ihr in einem Biergarten arbeitet oder in einem Straßenverkauf und nicht wisst, was ihr für Musik anmachen solltet, wir empfehlen euch unsere Playlist, dann wird auch wirklich kein Umsatz generiert. Von A bis Z, von ABBA bis
0: ZAPPA, alles für euch am Start. <lacht> Die letzten finalen Worte von der wunderbaren Lara Likör. Ich verabschiede mich schon mal bis nächste Woche.
1: Ich habe hier auch extra was vorbereitet für diese letzten Worte. Macht's gut!